0: Sección número 28 de... Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo vigésimo cuarto. Rueda la bola, conoce las dos mitades del asesino. Por segunda vez, la señorita Stangerson había estado a punto de ser asesinada por desgracia la segunda vez estuvo más grave que la primera las tres cuchilladas que el hombre le dio en el pecho durante aquella nueva noche trágica la pusieron por largo tiempo entre la vida y la muerte y cuando por fin venció la vida y pudo esperarse que una vez más escaparía la desgraciada a su tremenda suerte, notaron que, si bien iba recobrando cada día el uso de sus sentidos, no ocurría lo mismo con el de su razón. La más insignificante alusión a la horrible tragedia la hacía delirar. Y creemos que tampoco es exagerado decir que el arresto del señor Darzac, que se llevó a cabo en el castillo mismo, al día siguiente del descubrimiento del cadáver del guarda ahondó aún el abismo moral en el que vimos desaparecer aquella hermosa inteligencia darzac llegó al castillo a eso de las nueve y media le vi acudir por el parque enlodado despeinado hecho una lástima su palidez era la de un muerto estábamos pepe y yo recodados en una ventana de la galería nos vio lanzó hacia nosotros un grito desesperado llego demasiado tarde pepe le gritó vive un minuto después roberto entraba en el cuarto de matilde y a través de la puerta oímos sus sollozos fatalidad gemía a mi lado pepe qué dioses infernales persiguen la desgracia de esta familia si no me hubiesen dormido salvaba yo á matilde del hombre quedando éste mudo para siempre y el guarda no habría muerto darzac se llegó á nosotros estaba lloroso pepe se lo contó todo cómo lo había preparado todo para salvarlo a él y á matilde y cómo lo hubiera conseguido alejando al hombre para siempre después de haber visto su cara y cómo había fracasado su plan por causa del narcótico ah si hubiese usted tenido realmente confianza en mí dijo en voz baja el joven si hubiese usted dicho a la señorita stangerson que tuviera confianza en mí pero aquí todos desconfían unos de otros la joven del padre y la prometida de su novio Mientras me pedía a usted que tratara de evitar que viniera el asesino Todo lo preparaba ella para hacerse asesinar Y llegué demasiado tarde, medio dormido Arrastrándome casi a aquel cuarto En donde la vista de la desgraciada bañada en su propia sangre Me despertó por completo A ruegos de Darzac, Pepe contó la escena apoyándose en las paredes para no caerse mientras que en el vestíbulo y en el patio perseguíamos nosotros al asesino habíase dirigido hacia el cuarto de la víctima las puertas de la antecámara estaban abiertas entra Pepe la señorita Stangerson yace inanimada medio caída sobre su escritorio con los ojos cerrados su bata está teñida de sangre que Brota de su pecho parécele á Pepe que aún estaba bajo la influencia del narcótico, parécele que padecía tremenda pesadilla automáticamente vuelve a la galería, abre una ventana, grita diciéndonos lo que ocurre, nos manda que matemos y regresa al cuarto en seguida atraviesa el cuarto tocador desierto, entra en el salón cuya puerta ha quedado entreabierta sacude al señor stangerson en el sofá donde se haya tendido y lo despierta como hace poco desperté yo a pepe el profesor se incorpora abre sus ojos espantados y se deja llevar por pepe hasta el cuarto ve a su hija y arroja un grito desgarrador ahora sí que está despierto ahora pepe y el anciano unen sus inseguras fuerzas y transportan a la víctima a su cama después Ruede de la bola quiere juntarse a nosotros para saber pero antes de salir del cuarto se detiene cerca del escritorio en el suelo cerca de la mesita hay un paquete enorme un fardo qué hace ese fardo cerca de esa mesita la envoltura de sarga está desatada pepe se inclina papeles papeles fotografías lee nuevo electroscopio condensador diferencial propiedades fundamentales de la substancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable pero qué misterio y qué formidable ironía de la suerte son estos que hacen que en el momento en que asesinan a su hija vengan a devolverle al profesor Stangerson todos aquellos papelotes inútiles que él mismo tirará al fuego, al fuego, al fuego, al día siguiente. En la mañana que siguió a tan horrible noche, de nuevo vimos al señor de Marquette, a su actuario y a los gendarmes. Todos fuimos interrogados, salvo por supuesto la señorita stangerson, quien estaba en un estado vecino del coma pepe y yo después de habernos concertado no dijimos más que lo que nos pareció conveniente decir me cuidé muy bien de decir nada de mi estancia en el gabinete obscuro ni de las historias del narcótico en una palabra callamos cuanto podía hacer suponer que estábamos en espera de algo y también cuanto podía hacer creer que la señorita stangerson esperaba al asesino quizá fuera la desgraciada apagar con su vida el misterio de que rodeaba a su asesino no nos tocaba a nosotros hacer inútil semejante sacrificio runs contó a todo el mundo muy naturalmente tan naturalmente que me dejó estupefacto que había visto al guarda por última vez a eso de las once de la noche. Dijo que había ido éste a su cuarto para coger su maleta por tener que llevarla muy de mañana a la estación de Saint Michel y que habían estado largo rato charlando de caza y de merodeo. En efecto, Rance tenía que salir del castillo por la mañana y según costumbre suya ir a pie a Saint Michel por eso aprovechó el tener que ir el guarda temprano al pueblo para confiarle su maleta este era el bulto que llevaba el hombre verde cuando le vi salir del cuarto de Rans por lo menos así lo pensé pues el señor Stangerson confirmó su declaración añadió que no había tenido el placer la víspera de tener a su mesa a su amigo por haberse despedido éste de él y de su hija definitivamente a eso de las cinco Solo un té se había hecho servir runs en su cuarto por estar decía algo indispuesto el portero aleccionado por pepe dijo que el guarda le había pedido que le ayudara a dar caza a unos merodeadores ya no podía contradecirle el guarda que tenían ambos cita no lejos del robledal, y que, viendo que no acudía el guarda, había ido él en busca suya. Ya llegaba al castillejo después de pasar por la puertecita del patio principal, cuando vio á un individuo que corría a toda prisa hacia el lado opuesto, hacia el extremo del ala derecha del castillo, en el mismo instante sonaron disparos de revólver detrás del que huía. Pepe apareció en la ventana de la galería y al reconocer al portero y al verle con una escopeta, le había gritado que tirara. Entonces él había soltado el tiro y tenía la persuasión de haber herido al que huía. Es más, creyó primero haberlo matado y... Tal creencia duró hasta el momento en que pepe desnudando el cuerpo que cayó al sonar el tiro le dijo que aquel cuerpo había sido muerto de una cuchillada que además seguía no comprendiendo nada en semejante fantasmagoría puesto que si el cadáver encontrado no era el del hombre que huía y sobre el cual todos tiramos preciso era que el que huía se hallase en algún sitio ahora bien en el rinconcito de patio en que estábamos todos juntos en torno del cadáver no había sitio para otro muerto o para otro vivo sin que lo viéramos así habló el portero pero el juez de instrucción le contestó que mientras estábamos en aquel rincón de patio estaba muy obscuro Puesto que no habíamos podido reconocer la cara del guarda, y que, para reconocerla, habíamos tenido que transportarlo al vestíbulo. A lo cual replicó el portero que, aunque no viéramos el otro cuerpo, muerto o vivo, teníamos que haberlo pisado, tan estrecho era aquel sitio. Sin contar el cadáver, éramos cinco en aquel rincón de patio la única puerta que allí daba era la del guarda y estaba cerrada hallamos la llave en uno de los bolsillos del muerto de todas maneras como aquel relato de bernier que a primera vista parecía lógico era tanto como decir que habíamos matado a tiros a un hombre muerto ya de una cuchillada el juez pasó a otra cosa tuvimos la evidencia de que para el magistrado no habíamos acertado al que huía, y de que, según él, aquel cadáver nada tenía que ver con nuestro asunto. Para él, el cadáver del guarda era otro asunto. Quiso probarlo sin más dilación, y es probable que aquel nuevo asunto correspondía con ideas que, desde hacía algunos días, tenía él acerca de las costumbres del guarda y de sus recientes amoríos con la mujer del posadero del castillejo, y corroboraba igualmente los informes que sin duda le habían dado respecto de las amenazas de muerte proferidas por el tío Mateo en contra del guarda, pues a la una de la tarde el tío Mateo, a pesar de sus quejidos de reumático, y de la oposición de su mujer, era arrestado y conducido a la cárcel de Corbeil. Sin embargo, nada se había descubierto en su casa que le comprometiera. Pero unas palabras suyas, dichas la víspera misma a unos carreteros que las repitieron, le comprometieron más que si hubiera sido encontrado en su jergón el cuchillo con que matara al hombre verde atontados estábamos por tantos acontecimientos tan terribles como inexplicables cuando para colmo de la estupefacción general vimos llegar al arzán quien se había marchado tan pronto como vio al juez y que volvía acompañado de un empleado de ferrocarril estábamos entonces en el vestíbulo con Rance discutiendo acerca de la culpabilidad y de la inocencia del tío mateo por lo menos ranz y yo discutíamos pues Rue de la bola parecía estar en las nubes lejos de lo que decíamos el juez y su actuario estaban en el saloncito verde a donde nos llevó darzac cuando por vez primera llegamos al castillo el tío santiago llamado por el juez acababa de entrar en el saloncito Roberto estaba arriba en el cuarto de Matilde con el señor Stangerson y los médicos. Larsan entró en el vestíbulo con el empleado en seguida Conocimos Pepe y yo a dicho empleado por su barbilla rubia. El empleado de Epiné sur orget exclamé y miré a Larsan quien replicó sonriéndome en efecto sí. Es el empleado de Epine sur orgé Y dicho esto, el policía pidió al gendarme que guardaba la puerta del salón que lo anunciara al juez de instrucción. En el acto salió el tío Santiago y Larzani y el empleado fueron introducidos. Transcurrieron unos minutos. Pepe estaba impaciente. De nuevo se abrió la puerta del salón. El gendarme, llamado por el juez de instrucción, entró en el salón, subió la escalera y la bajó. Entonces, abriendo la puerta del salón, dijo, sin cerrarla, —Señor juez, don Roberto Darzac no quiere bajar. —¿Cómo que no quiere? —exclamó el señor de Marquette. —No, dice que no quiere apartarse de la señorita Stangerson en el estado en que ésta se halla bien puesto que no viene a nosotros iremos a él el juez y el gendarme subieron el juez hizo seña al arzán y al empleado de que subieran también pepe y yo cerrábamos la marcha así llegamos a la galería ante la puerta de la antecámara de matinde el señor de marquet llamó y se asomó una doncella era Silvia, una criadita cuyos cabellos de color de estopa caían en desorden sobre una cara consternada. ¿Está ahí el señor Stangerson? Preguntó el juez. Sí, señor. Dígale que tengo que hablarle. Silvia fue en busca del profesor. Llegó este. Lloraba. Daba lástima verle. ¿Qué más quiere usted de mí preguntó al juez no podría usted en semejante momento dejarme un poco tranquilo caballero dijo el juez es de necesidad absoluta que ahora mismo hable yo con don roberto Darzac. no podría usted decidirlo a que salga del cuarto de la señorita stangerson de lo contrario me vería obligado a franquear dicho umbral con todo el aparato de la justicia el profesor no contestó miró al juez al gendarme y a todos los acompañantes como una víctima mira a sus verdugos y volvió a la habitación de la enferma seguida salió Darzac. Estaba muy pálido y muy descompuesto. Pero cuando el desdichado vio detrás del arzán al empleado del ferrocarril, su cara se descompuso aún más, su mirada se volvió alocada y no pudo contener un sordo gemido. Todos nos habíamos dado cuenta del trágico movimiento de aquella dolorosa fisonomía y no pudimos retener una exclamación de piedad. Comprendimos que en aquel momento ocurría algo definitivo de que dependía la pérdida de Darzac Único entre todos, Larsan ostentaba cara alegre y demostraba la alegría de un perro de caza que por fin se ha apoderado de su presa. El juez dijo, designando a Darsac, el joven empleado de barbilla rubia. ¿Reconoce usted al señor? Le reconozco, contestó Roberto, con voz que en vano trataba de aparentar firmeza. Es un empleado de la compañía de Orleans, en la estación de epinés sur -Orger. Este joven, continuó el juez, afirma que le ha visto a usted bajar del tren en epiné esta noche terminó darzac a las diez y media es cierto hubo un silencio señor darzac repuso el juez en tono que denotaba punzante emoción señor darzac qué venía usted a hacer anoche en epiné? A algunos kilómetros del sitio en donde asesinaban a la señorita stangerson darzac se cayó, no bajó la cabeza, pero cerró los ojos, sea que quisiera disimular su dolor o que temiera que pudiesen leer en su mirada algo de su secreto, señor darzac insistió el señor de. Marquet, ¿Puede usted indicarme el empleo de su tiempo durante la noche pasada? No, señor. Piénselo bien, señor. Pues, si persiste usted en su extraña negativa, me veré en la necesidad de guardarlo a mi disposición. Me niego. Señor Darsak, en nombre de la ley queda usted arrestado apenas había el juez pronunciado estas palabras cuando vi a pepe hacer un brusco movimiento hacia Darzac. iba ciertamente a hablar pero éste con un gesto le cerró la boca además ya se acercaba el gendarme a su preso en aquel momento se oyó un llamamiento desesperado roberto roberto reconocimos la voz de matilde y ante aquel dolorido tono todos nos estremecimos hasta el mismo Larzán palideció en cuanto a Darzac, al oír la voz de matilde se había precipitado a su cuarto detrás Acudieron el juez, el gendarme y larzán Pepe y yo nos quedamos en la entrada. Espectáculo desgarrador. Matilde, cuyo rostro tenía la palidez de la muerte, se había incorporado sobre su lecho, a pesar de los dos médicos y de su padre. Tendía los brazos temblorosos hacia Roberto, sobre quien larzán y el gendarme habían puesto la mano sus ojos estaban abiertos de par en par veía comprendía su boca pareció murmurar una palabra una palabra que expiró en sus labios exangües una palabra que nadie oyó y la enferma se desplomó desmayada sacaron vivamente a Darzac fuera del cuarto. Mientras venía un coche que Larzán había ido a buscar, nos detuvimos en el vestíbulo. Grandísima era la emoción que a todos embargaba y hasta el señor de Marquet tenía húmedos los ojos. Pepe aprovechó aquel minuto de enternecimiento general para decir a Darzac no se defenderá a usted, no contestó el preso, pues yo le defenderé imposible afirmó el desgraciado con triste sonrisa lo que no hemos podido hacer la señorita Stangerson y yo tampoco usted podrá hacerlo sí, lo haré y la voz de Rue de la Bola era en extremo tranquila y confiada prosiguió lo haré señor Darzac, porque yo sé más cosas que usted vamos, vamos murmuró Darzac casi con ira oh, no se asuste sabré lo únicamente necesario para salvarle a usted es preciso no saber nada joven, si quiere usted que le esté yo agradecido Pepe movió la cabeza se acercó a Darzac. Y le dijo en voz baja, escuche esto y tenga confianza. Usted solo conoce el nombre del asesino. La señorita Stangerson conoce solo la mitad del asesino. Pero yo conozco las dos mitades. Conozco al asesino por entero. Roberto miró de tal manera a Pepe que claramente se veía que no había comprendido nada de cuanto le dijo el reportero en esto llegó el coche guiado por larsan y a él subieron darzac y el gendarme quedándose larsan en el pescante llevaban al preso a corbeil fin del capítulo vigésimo cuarto.